0: Olá, bem-vindo a mais um Conanutri. É uma honra estar aqui em parceria mais uma vez com a EAB Plus para esse segundo Conanutri. Você vai adorar todo esse conteúdo. É o maior congresso online de nutrição do Brasil. Eu sou Yves Mandelbaum. Eu sou nutricionista, eu sou formada em nutrição há 25 anos pela Faculdade de Saúde Pública. Sou nutricionista especializada em nutrição em cardiologia pelo INCOR, da Faculdade de Medicina da USP também. Eu sou gerontóloga pela Sociedade Brasileira em Geriatria e Gerontologia e também sou especializada em saúde da mulher no climatério. Tenho dois livros publicados na nossa área, que é o Atendimento Sistematizado em Nutrição e Olha o Crachá no Prato. E tenho mais de 20 anos eh, em prática em cursos e consultorias para nutricionistas. Há 25 anos, eu atuo na prática clínica. E nesse Conanutri, eu quero te contar como é que está sendo a minha experiência no atendimento nutricional virtual online e tudo que eu tenho aprendido e te contar como é esse mundo novo desse novo paciente que está vindo para nós Então vamos conversar? Tem muita coisa para a gente falar Então vamos começar a nossa conversa falando do impacto da pandemia e dessa quarentena que nós estamos vivendo Nos nossos pacientes Nós vamos falar do aspecto, do perfil emocional Do perfil financeiro e do perfil nutricional Para que a gente possa entender Quem é esse novo paciente No nosso novo normal Que é o que todo mundo está falando agora Primeiro, você sabe que o Conselho Federal de Nutrição e os conselhos regionais, dentro do nosso Código de Ética, já permitiam o atendimento nutricional online da segunda consulta em diante, ou seja, nas consultas subsequentes. E em março agora de 2020, após o início da pandemia e decreto da quarentena, foi revogado o artigo 36 do nosso Código de Ética, aonde dizia que as consultas online virtuais só poderiam acontecer da segunda consulta em diante para acompanhamento nutricional e o nutricionista passou a, a ter a, a, a informação e passou a ter a permissão de atender de maneira remota virtual, online, a partir da primeira consulta. Vamos, então, pensar em tudo que nós temos vivido durante esses atendimentos online. Eu vou contar para você tudo o que eu tenho percebido nos meus atendimentos e o quão vantajoso tem sido conhecer esse novo paciente. Então, primeiro, Todo mundo está numa rotina diferente, não é? Tudo está diferente. Antes a gente tinha um determinado horário para acordar, tomar café da manhã, levar os filhos na escola, ir para o trabalho, uh, ir para uma academia. né? Todo mundo tinha lá a sua rotina estabelecida. E hoje a nossa rotina está completamente diferente. E, o, e a do nosso paciente também. Né? Todo mundo, os nossos pacientes estão enfrentando a angústia do confinamento em casa, então quanto mais tempo passa, nós já estamos aí com dois meses do decreto né, da quarentena, quanto mais tempo passa, mais as pessoas acabam de uma forma se adaptando, mas de outra se sentindo bastante angustiada. Então nós temos a questão do sufocamento, né? alguns pacientes entraram em pânico, tiveram mais uh, sinais e entraram em crises de ansiedade e muitos dos pacientes nos comunicam que estão em uso de medicamentos psiquiátricos por conta de todos esses Uh, sintomas clínicos uh, emocionais que vêm surgindo com a questão do confinamento. Né? Uh, outra coisa que tem acontecido com os nossos pacientes e que eles vêm me contando durante a consulta, é, são as dificuldades né, de convivência Por quê? Uma coisa é você encontrar os teus familiares Em alguns momentos do dia Em alguns momentos de convivência E outra coisa é estar todo mundo confinado, nem sempre em apartamentos ou casas grandes que comportam né, várias pessoas em vários cômodos diferentes para que cada um tenha o seu momento, a sua privacidade, a sua concentração. Então, existe uma dificuldade de convivência quando todo mundo está confinado por 24 horas no mesmo local, né? Existe também o medo do novo, da gente não saber o que esperar, né? E os nossos pacientes têm contado muito durante as nossas consultas que tá difícil lidar com algo que nós não estávamos preparados para lidar, né? É algo novo que veio de surpresa, né? Nem, eh, algumas pessoas têm me contado assim, Ivi, nem nos meus piores pesadelos eu não poderia pensar em como seria uma situação dessa que nós só víamos em filmes, né? Essa coisa de pandemia, de vírus era uma coisa muito surreal, muito ficção científica para a gente pensar em viver isso um dia, né? E o que que isso tudo tem trazido para os nossos pacientes? Uma sobrecarga muito grande de trabalho. Eu tenho lido e visto muitas lives e visto comentários sobre uh, como as empresas as empresas uh, quem lida com o empreendedorismo né toda esse mundo de negócios como é que eles têm visto essa questão do home office então por um lado teve uma coisa muito positiva né porque as empresas diminuíram o seu preconceito com o trabalho em casa. Por outro lado, principalmente no início dessa quarentena, meus pacientes sofreram muito, porque as empresas tinham medo de que o paciente, de que o seu funcionário, o seu colaborador, estivesse em casa, dormindo, assistindo TV, brincando com os filhos, ao invés de trabalhar. Como é que eu vou pagar você... Meu funcionário, para ficar em casa brincando com seu filho, assistindo TV, né? E aí, essas empresas sobrecarregaram os nossos pacientes de uma maneira muito séria com o trabalho. Então, os pacientes me diziam: Ive, eu não tenho tempo praticamente para ir a banheiro, né? De manhã eu acordo e aí o chefe já tá mandando o WhatsApp ou ligando ou pedindo para entrar em, em conferência, né? Já logo de manhã cedo. Então, o que acontece? As pessoas foram muito sobrecarregadas com trabalho até que as empresas pudessem entender né? Que calma, tá todo mundo levando a sério o seu trabalho, as suas atividades, então ninguém tá brincando, né? tá todo mundo focado nesse novo mundo, nesse novo normal. Então, outra coisa veio à tona, que era a obrigação né, de todo mundo uh, lidar lá com uh, toda essa nova situação. Então todo mundo teve que aprender a realizar tarefas domésticas. Eu tinha pacientes que não tinham nenhuma facilidade, nenhuma intimidade com as tarefas domésticas, né? Eu tinha pacientes que não cozinhavam nada. Nada e que de repente, por conta de suas funcionárias precisarem ficar em casa também confinadas, tiveram que se dedicar às tarefas domésticas e tem sido mais um, uma, uma tarefa, né? Mais uma coisa aí para as pessoas fazerem, então as pessoas estão sobrecarregadas com essas tarefas domésticas. Outra coisa é a lida com os filhos e a educação virtual, né? Então, essa coisa de vocês têm visto, você tem visto é, memes que estão rolando por aí o tempo todo, né? Sobre a situação do homeschooling. Então, as pessoas têm que lidar com os filhos, com as tarefas de casa... Então, é, é, muito, é outro perfil de paciente, não é? Quando eu recebo o meu paciente hoje no mundo virtual, eu tenho que entender que ele está passando por uma sobrecarga dessas tarefas domésticas e dessas questões de educação dos filhos, porque isso faz parte é, do mundo nutricional, que daqui a pouco eu vou conversar com você e você vai entender como isso tem impactado na escolha, na compra, no preparo e no consumo dos alimentos, né? Além disso, existe a preocupação com familiares idosos. Então, toda a logística de comida, de medicamentos, então, tudo isso também precisa ser cuidado pelas pessoas, né? Muitos pacientes têm me contado que estão, principalmente no começo, agora um pouco melhor, mas principalmente no começo que estavam se sentindo sem força, sem motivação, com uma angústia paralisante. Imagine você ouvir isso dos nossos pacientes e você ficar importunando o seu paciente. Não, você precisa seguir a dieta que eu te orientei, você precisa seguir a alimentação que eu tô pedindo. Imagina que sufocante, né? Se eu, nutricionista, não escuto isso que o meu paciente está me trazendo. Aí veio toda aquela obrigação do começo de manter né, o treino, a alegria, a força, o foco, a fé, né? Então, a gente foi bombardeado com um monte de lives e um monte de vídeos de como treinar, de como manter o foco, né? E como aprender mil coisas. Então, assim, nós ficamos, no início... Perdidos, porque todo mundo se sentindo sufocado com a obrigação de que tem que cumprir tudo isso, tem que treinar, não pode deixar de treinar, e tem que manter o foco, e tem que isso, e tem que aquilo, tem, 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 tem. Né? As pessoas foram se sentindo completamente sufocadas. né E aí, tinha toda uma obrigação de geração de conteúdo virtual. Você percebeu o número de lives que pipocou nas redes sociais? Antes você tinha lá, ah, hoje tem uma live interessante para assistir às nove da noite. Agora tem live cinco da tarde, seis da tarde, sete, oito, nove, né? Tem live o tempo todo, eu olho lá na minha rede social, tem quatro, cinco lives acontecendo ao mesmo tempo. Quem que consegue acompanhar tudo isso? Eu não sei você, mas eu vou te falar como é que eu fico. Eu fico numa culpa danada, porque eu fico pensando assim, ai meu Deus, eu tinha que estar assistindo essa live sobre Covid e vitamina não sei o que, ai eu tinha que estar assistindo não sei o quê, porque é tão importante, olha o médico falando, né? E a gente fica lá se culpando e se angustiando, porque a gente tinha que estar aprendendo, 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 sem parar, né? como se a gente fosse robô, e a gente não é. Né? então a gente se sente numa obrigação de se manter visto, lembrado nas redes sociais, né, e de se manter produtivo o tempo todo, tanto que é, você deve se lembrar no começo da quarentena veio aquela história assim: aproveite agora para aprender uma nova língua, né? Você acha que a gente tem tempo para aprender uma nova língua? Né, a gente tem que lavar a louça, pensar no almoço, pensar no jantar, ver a lição de casa do filho. Né? um monte de coisa para fazer limpar a casa, cumprir o trabalho então as coisas são bem diferentes disso. então só para te contar um pouco como que é o perfil emocional né, dos pacientes desse novo paciente no nosso consultório virtual ainda pensando nessa nova foto desse novo paciente, do consultório virtual Esse paciente está participando De inúmeros calls da família De amigos, de trabalho Um monte de conferência virtual Né? Além disso, ainda tem que gerenciar as crises emocionais dos familiares que estão junto, né? Eu tenho um paciente falando, a ah, Ive, eu tenho que gerenciar meu filho que surtou porque tá preso, quer sair de casa, quer ir passear, aí você tem que lidar com a criança que tá chorando, né? Tudo isso. Então, o, o paciente, ele me conta assim, eu tenho que me dividir entre o eu, os outros... E as tarefas de casa. Então, é uma sobrecarga enorme que a gente nunca viveu, né? A gente era feliz com estresse e não sabia, agora a gente sabe o que é estresse, né? Uh, outro ponto que os nossos pacientes têm lidado e nós também, é a coisa da aparência pessoal, que é difícil, né gente? A gente não tá Saindo, a gente se cuida menos, né? A coisa da roupa anda todo mundo muito mais à vontade, né? Não, não, não faltam memes para a gente ver como é que essa coisa da, do, aí da moda dentro de casa, né? Moda quarentena. Então isso também mexe muito com a autoestima dos nossos pacientes e das pessoas, né? Então a gente, na verdade, o nosso paciente, a gente, nós estamos investindo muita energia para manter o autocontrole, a calma, né? Mas ao mesmo tempo atender a toda essa demanda e todo esse aprendizado pessoal que a gente está vivendo nesse momento. E fora os aspectos políticos. Se você anda atendendo pacientes online, você sabe do que eu tô falando. Né? O que, que tem acontecido? Os meus pacientes têm se envolvido muito com os aspectos políticos da situação atual. Então, muitas vezes, esse assunto vem vividamente para as minhas consultas, né? Porque é impossível que esse assunto não venha à tona. Fazer quarentena ou não. Para mim, que sou profissional da saúde, para você que é profissional da saúde, é muito fácil, né? Porque para nós, eu não tenho dúvida nenhuma, tá muito claro que a gente precisa manter a quarentena. Né? Agora, nós sabemos que existe um problema sério, político e econômico acontecendo. E isto também impacta na saúde, não só física, mas mental dos nossos pacientes. Então, eu tenho pacientes que são ultra-politizados e que estão, é, nas consultas, se mostrando. A mim, muito impactados com essa questão de política. Então, você precisa tomar muito cuidado para não se envolver em discussões políticas com o seu paciente durante a consulta, né? Nós podemos dar uma opinião ou outra com muita delicadeza, né? Sem entrar em discussão. E sempre eu me coloco da seguinte forma: eu sou profissional de saúde, a minha preocupação. É com a saúde. Como o governo, os governantes estão direcionando o resto, não cabe a discussão aqui. Poderia estar tá melhor? Bem melhor, né? Sem... sem é óbvio, né? Mas a gente não vai entrar nesse tipo de discussão com paciente. Mas eu quis te mostrar que eu tenho recebido muito isso durante os meus atendimentos virtuais, tá? Bom, já que a gente está falando nisso, então vamos conversar sobre qual é o impacto da pandemia e da quarentena no perfil econômico dos nossos novos pacientes, né? Novos que eu digo não é o paciente que está vindo a primeira vez comigo, o novo paciente que está sendo atendido no, no novo formato que é o consultório virtual. Né? Então primeiro Nossos pacientes perderam Seus rendimentos De um dia para o outro né? Lembra Que nós já viemos de uma crise Financeira é, Anterior E ninguém estava preparado Para essa crise da pandemia né? então, Ninguém estava preparado E aí O que é que eu tenho visto Nas minhas consultas Que o paciente está reponderando, né? ou seja, ele está reavaliando, fazendo uma nova ponderação do que, que é essencial e do que, que é supérfluo. Né? Então, antes ele tinha, por exemplo, a consulta de nutrição como essencial. Hoje, por exemplo, ter uh, recursos para manter a escola do filho, para manter a comida em casa, né? para manter, uh, por exemplo, condomínio pago. Então, o, o, a prioridade é, é outra, né? a, o, o essencial nesta situação é outro. Então, é interessante que nós estamos vivendo um paradoxo. Nós reduzimos gastos com passeios, viagens, restaurantes, diversão. Então, estamos gastando, né? Ninguém tá comprando roupa, sapato. Então, nós estamos gastando muito menos, é verdade. Só que por um outro lado, a gente perdeu o nosso rendimento. E fora tem a questão da paralisação emocional, né? Muitos pacientes estão comentando comigo que estão cancelando vários serviços que eles usavam normalmente, inclusive a consulta de nutrição, né? Academias, óbvio, né? Porque não estão funcionando, então muita coisa está sendo cancelado. Então, os pensamentos e as preocupações das pessoas mudaram de foco. Aquela pessoa que nos procurou para perder gordura corporal, hoje não é a preocupação dela. Hoje a preocupação é se a glicemia está ok, né? ou se ela vai ter dinheiro para pagar as contas desse mês. Então, é outro tipo de preocupação fora, sem saber como vai ser o restante do ano e o impacto econômico no nosso país. Bom, tudo isso que eu estou te contando muda, então, o perfil nutricional do paciente que está conosco na consulta de nutrição virtual. Como é esse novo paciente com esse novo perfil nutricional? Primeiro, o que, que o paciente buscava antes no nutricionista? Emagrecimento, perder gordura corporal, aumentar massa muscular. Qual que é a importância disso hoje no panorama atual frente ao que vivemos nessa pandemia, na quarentena e nos slides anteriores que nós conversamos aqui? Né? Então, o, a importância disso ficou pequena, porque hoje tem um, monte, um turbilhão de coisas acontecendo em volta do nosso paciente. Então, qual é o papel da alimentação hoje? Né? Então, o papel da alimentação hoje é outro. É a nutrição, é a sobrevivência, é o conforto, é a diversão. Porque qual é a diversão que nós temos hoje, sábado à noite? Assistir um filme e um jantar que nós vamos fazer. Qual é a diversão do nosso domingo? Um belo almoço em casa, né? Então, mudou o papel, o lugar que a alimentação ocupa na nossa vida. Então, como driblar as necessidades nutricionais, né? E emocionais e fisiológicas de todo mundo junto confinado. Então, por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma paciente e ela me falou, "Ive, eu preciso driblar aqui porque meu filho me pede um bolo, né? a criança está chorando porque não vai uh, passear. É claro, é óbvio que nós não vamos é, incentivar a criança ou mesmo a nós ou nossos familiares a driblar as nossas frustrações aumentando o consumo alimentar, mas o conforto da alimentação faz parte da nutrição como um aspecto geral e amplo, né? Então, é, nós estamos em casa, agora tá friozinho, então, ah, vamos tomar um chá e comer um bolinho, então tem toda essa questão do acolhimento emocional. Eu posso, óbvio, fazer um bolinho aonde é, eu tenha um, um valor nutricional maior, eu posso fazer um bolo que tenha fibras, que tenha frutas, que tenha sementes, ok, né mas ainda assim teremos o nosso bolo do conforto da tarde. Então, é, existe aí uma necessidade de driblar o, todo mundo que tá em casa e as necessidades emocionais e fisiológica de, de, fisiológicas de todos que estão à nossa volta, né? Outra coisa é entender como é que nós estamos fazendo compras de alimentos. Eu tenho conversado muito sobre isso com os meus pacientes, né? Como é que você tá fazendo compras? Então, é... Agora, ainda um pouco, mas vamos dizer, posso te dizer que até duas semanas atrás, uma semana atrás, muitos pacientes meus estavam indo nos mercados, nos sacolões. né uh, Outro dia, eu tô saindo de casa cada três, quatro dias para dar uma voltinha com os meus cachorrinhos. Eu tenho dois cachorrinhos. E outro dia eu passei do outro lado da calçada, de um sacolão aqui do meu bairro, você não tem ideia, estava abarrotado, cheio de gente, e no maior papo, sem máscara, como se nada estivesse acontecendo. Então, o que acontece? Isto é assunto durante a minha consulta de nutrição. Por que que você está indo ao mercado fazer compra, né? Por que, que você está se colocando em risco? Então, eu tenho orientado meus pacientes, como é que eu tenho feito compras online, ensinado a usar aplicativos de compras online, né? Então, isso hoje é assunto. Então, veja você, né? a quanto tem de gordura corporal, não é assunto, mas que jeito que você está comprando a sua comida, é um assunto e que tem exigido muita orientação minha. Sabe aquele esquema todo? Como é que você faz quando chega em casa com a sua compra de supermercado? Aonde você coloca? Como é que você higieniza suas mãos? Tira a máscara antes de guardar as compras e higienizá-las depois? Como é que é? Tudo isso é parte da minha nova consulta de nutrição durante a pandemia né não adianta eu me preocupar eu tenho visto pela internet muita gente se preocupando assim o que consumir para melhorar a imunidade legal só que não adianta o teu um paciente lá e consumir a ah, vou consumir laranja que é super rico em vitamina C legal é imunomoduladora tá como é que ele trouxe essa laranja? Foi lá no sacolão, se meteu lá com um monte de gente, batendo papo, sem máscara, né? ou é, pega a máscara, abaixa, levanta, põe a máscara aqui, põe a máscara no pescoço, já vi a máscara aqui também como se fosse óculos escuros, né? Então, é, não adianta nada. Então, eu não tenho que me preocupar só com a vitamina que o paciente vai ingerir, mas eu tenho que me preocupar como que ele tá fazendo essa compra de alimento para chegar até a mesa dele, tá? Então, uma nova consulta, né? Como que esse paciente tá fazendo com a compra de alimentos em relação aos recursos financeiros que ele tem hoje? Então, uma coisa é quando tava tudo muito bem obrigada, quer dizer, nem esteve muito bem obrigada, né? Mas que tava todo mundo trabalhando e ganhando. E agora, dá para virar para o meu paciente e falar, olha, você vai comprar... Todos os grãos de cereais integrais disponíveis então, você pode comprar que no a vermelha, que no a negra, que no a branca, você pode comprar trigo sarraceno, aí você pode comprar mix de nuts. Será que dá para orientar o paciente com toda essa gama de coisas lindas na nutrição? Será que ele tem dinheiro para comprar isso hoje, né? Então você precisa se preocupar com isso. Como estão os exercícios físicos? No começo, como eu te falei agora há pouco, né? No começo tava aquela vibe de todo mundo entrar em todas as lives e ficar treinando em casa. Você tá fazendo isso? De verdade, eu não estou. E antes da pandemia, eu treinava de três a cinco vezes por semana, bonitinha. Não tem como. Eu também tenho sobrecarga de trabalho, também preciso limpar minha casa e lavar louça e fazer comida, não sei o que lá. Igual a você, né? Igual ao meu paciente, ao teu paciente. Então é outra coisa, né? Outra coisa, quem que está cozinhando? Isso também é um ponto, né? Então eu tenho pacientes que, por conta da sobrecarga de trabalho, nem estavam conseguindo cozinhar. E aí estavam meio que se virando, às vezes comprando coisas prontas e tal. Ou o marido tá cozinhando. Então, tá assim, uma coisa super diferente. Cada vez, né, a gente tá aprendendo mais com os nossos pacientes e eles conosco. Pessoas que não tinham nenhuma familiaridade com a cozinha, agora estão tendo que cozinhar. Então, estão vendo um monte de vídeos sobre, de receitas... Estão requisitando mais de nós a ajuda para uh, preparo dos alimentos. Então, hoje isso é muito mais importante. Como que eu preparo? Ivi, como é que eu preparo tal alimento? Né? Então, eu preciso ensinar como preparar. Tá? Outra coisa, como estão os horários de refeições em relação ao trabalho? Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que dizem, Ivi, eu estou tão sobrecarregada de trabalho que eu não tava podendo parar para fazer... Uma, bom, uma hora de almoço é luxo. Sabia? Uma hora de almoço é luxo pós-pandemia. Por quê? As empresas não deixam a pessoa fazer uma hora de almoço. Então, eu tenho paciente que me disse, olha, sabe o que eu tô fazendo? Deixando um bol de frutas descascadas e picadas aqui do meu lado, porque eu tô tendo que beliscar, porque às vezes o chefe não deixa nem parar para almoçar. Então... É outra coisa, tá? Outro momento, outro perfil nutricional, né? Uh, então, outra coisa é as pessoas estão aumentando a sua quantidade de alimento consumido, né? Que uma coisa é a gente no dia a dia, na correria, sai, faz isso, faz aquilo e tal. Outra coisa está em casa. Então, é claro que a gente acaba consumindo um pouco de quantidade a mais de alimentos, né? Hum, então mudou E uma coisa que eu tenho visto Com os meus pacientes É o um maior consumo de doces né, Açúcares Doces e gorduras De uma maneira geral sabe? Mais guloseimas também E um assunto Bem interessante Que eu preciso te contar É o abuso de álcool Sabe por quê? Existe uma tentativa De compensação do estresse, né? Então, como se todo mundo vivesse em férias, sabe? Ai, vamos comer? Vamos comer um bolinho? Porque também em casa, tá gostoso, né? Vamos abrir uma cervejinha hoje? Então, eu tenho pacientes hipertensos que estavam consumindo bebidas alcoólicas todos os dias. Por quê? Ah, logo acaba a mesma quarentena, vamos aproveitar. Então, agora tá, as pessoas estão começando a se situar um pouco mais, mas veja, já passamos dois meses de quarentena, né? Então foram dois meses abusando de bebida alcoólica, abusando de doces, guloseimas, quantidades, né? Porque todo mundo se sentindo meio de férias para consumir, um pouco mais de alimentos e bebidas mais indulgentes, né? Outra coisa, as pessoas têm testando novas receitas, né? Então, assim, um prazer e adequação de todos os membros da família. E as pessoas estavam cozinhando, estão cozinhando e comendo mais juntas. Então, tudo isso para te dizer que o nutricionista, agora, nesse momento, precisa gerir a sua carreira. O que que é isso? Né? Nós precisamos ter lá na, nox, na nossa caixinha de ferramentas aí para atendimento, várias ferramentas diferentes para poder ajudar em tudo isso que eu acabei de te contar. É muita coisa, não é? Mas é um atendimento muito rico. Então, o acaso vai favorecer a quem está melhor preparado. Pense que você precisa conhecer um pouco de tudo para poder dar conta de tudo isso que eu acabei de te contar. E uma das coisas é que o assunto na consulta de nutrição mudou completamente. Então, a primeira coisa que eu quero te lembrar. Vamos falar um pouco da própria COVID, né? Você sabe o que é COVID mesmo? Então, você sabe explicar para o teu paciente... O que é essa doença atualmente nos novos entendimentos fisiopatológicos? né? Aí vem cá. Nós tivemos e temos que nos cadastrar no site do Ministério da Saúde né, um, para que eles possam ter lá todo o controle de todos os profissionais de saúde para que sejam recrutados à medida aí do necessário. Então eu te pergunto, você fez ou está fazendo o curso que eles ofere estão oferecendo online? Então eu vou te dizer que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender quais são as orientações na atenção primária à saúde. Né? O que é atenção primária à saúde? É consultório e ambulatório, é o que a gente faz. Então, você precisa saber orientar o teu paciente. E eu vou te contar uma coisa, com tanta informação pipocando na mídia, os pacientes estão confusos e têm muita dúvida. E eu tenho feito muitas orientações durante as minhas consultas sobre o que é o COVID, quais são as formas corretas de prevenção, uso de máscara, isso... Eu tô direto orientando. Então, vamos lá, vamos repassar. Como é que você tá fazendo quando faz sua compra de alimento? Chega em casa. Um, né? Pega o álcool gel, passa na mão. Dois, tira a máscara por trás, pelo elástico. Três, né? Faz a... e assim vou indo. Então, tem que orientar bonitinho todas as formas de prevenção e tudo sobre como é a doença, tá? Tá? Tem que conversar com o paciente também sobre o posicionamento da ABRAM, da Associação Brasileira de Nutrição, né? Sobre nutrição e Covid. Por quê? Para você não dar informação leiga, né? Como surgiu, por exemplo, a ah, shot da imunidade, a ah, não sei o quê. Aí as pessoas estão achando que toma lá um shot de, por exemplo, é, limão, cúrcuma, com própolis, né? Veja, não tô dizendo que isso não é para se orientar, claro que é, mas isso não vai fazer com que você que saia na rua sem máscara ou fica pondo a mão na máscara e tira e levanta e põe não sei o que lá, não seja contaminado por coronavírus. Então, você tem que ter essas informações para orientar direitinho o teu paciente durante a consulta. Você precisa fazer o curso do Ministério da Saúde, ok? Né? E você tem que estar atualizado ou atualizada o tempo todo com toda a fisiopatologia da doença. Ontem a gente entendia que era uma doença respiratória, pulmonar, como uma pneumonia grave. Não, hoje a gente sabe que ela tem uma outra, um outro caminho fisiopatológico, né? uma tempestade inflamatória que tem toda uma repercussão. É, Hemodinâmica, tarará, então assim, outra coisa, você precisa estar a par disso tudo, tá? E tem as questões políticas, como eu te falei, porque os teus pacientes vão discutir sobre isso com você durante a consulta. Então, o papel do nutricionista mudou completamente durante as consultas de nutrição. Então, vamos nos perguntar o que são resultados, né, agora? Então, acomodar-se a uma situação profissional favorável é um perigo, porque agora que você precisa ter outros conhecimentos e outra abordagem, você fica perdido ou perdida, tá? Então, agora precisa mudar, precisa ampliar aí o teu jeito e o teu repertório para orientação em consulta. Lembra que você é um profissional da saúde. Então, o que, que a gente precisa? respeitar o nosso perfil, mas o que o mercado está exigindo da gente né, era aquele slogan daquele cursinho que era assim, mais de você em você mesmo. Então, o mercado que é um profissional metacompetente, que tem as nossas ações ligadas às questões humanas, não apenas técnicas, tem que estar antenado com o que está acontecendo, né, conhecer tua vocação, tuas habilidades para orientar melhor o teu cliente agora, né? e precisa entender o que mais você tem a oferecer, tá? O que mais você tem para oferecer na tua consulta de nutrição? Quem é você? Qual é o teu repertório dentro da nutrição? Então, antes dessa pandemia né? Nós estávamos vivendo aí um, um momento na nutrição de gourmetização da nutrição, de glamour, glamorização de termos, né? Então, ah, eu atendo num método nutrição lá que tem amor, é, comida fit, né? Ah, eu atendo num método Body kindness ou método Ive Mandelbaum de emagrecimento, né? Então assim, é, a gente estava na era meio do fake aí, né? Eu sempre costumo dizer assim: você ouve nada com coisa nenhuma de algum guru aí que você ouviu, né? E você consome, você começa a falar desse jeito para você parecer in, para você parecer que tá lá na crista da onda, né? E a coisa agora é complicada, porque isso aí estava trazendo muitos impactos. Para a nossa área, a população estava confusa quanto às informações da área da nutrição, né? o nutricionista estava cada vez mais afastado da sua essência profissional, as condutas profissionais estavam afastadas dos consensos e diretrizes. Né? que é onde a gente tem que se basear para fazer as nossas condutas, não é? é? Muitas condutas baseadas em pseudociência, o que abre espaço, né, para prescrições de leigos. E muita gente agindo fora do código de ética, o código de ética diz lá que não é para postar antes e depois. E. A pessoa está postando, né? Então tudo isso segrega a profissão e distancia o paciente do profissional que é sólido, que é sério, como eu, como você, né? Então o que hoje talvez a nutrição é, nesse mundo de pandemia e de atendimento virtual vai trazer para nós de ganhos, né? A nutrição pura e simples, aonde os nossos pacientes estão. Atentando para o que é essencial, e nós, nutricionistas, também dando importância para o que é essencial, né? Sem nome, sem método, sem palavras de impacto, nutrição, nutrição científica. né? Então, o que eu preciso fazer? Atender bem, respeitar meu paciente, né? Que eu sempre digo: é quem te proporciona comida na tua mesa, moradia, saúde, quem está realizando o teu sonho e o meu. Né? Então olhar para cada paciente Com gratitude Atitude de gratidão sabe, Como seres humanos Com generosidade Deixando de lado a nossa vaidade Ou seja, fazer o básico Qual é o básico e a minha obrigação e a tua? Trabalhar direito né? Então qual é o perfil Do profissional de sucesso Nesse atendimento virtual É Primeiro né? Tenha cuidado com a tua apresentação pessoal no atendimento online. Claro, todos nós sabemos que nós estamos mais informais, né, com um pouco mais de flexibilidade. Mas não é por isso que você vai atender teu paciente ou tua paciente toda descabelada, todo descabelado, né? Não. A gente pode se arrumar, arrumar o ambiente, o nosso cenário de atendimento para ficar uma coisa bacana e profissional. Tenha proatividade e liderança naquilo que você vai fazer. Tenha muita criatividade. Né? Concentre-se no teu paciente. Seja um bom ouvinte, um bom vendedor, na hora da tua orientação nutricional, na hora em que ele te contrata. né? Então, saiba o que você está entregando Uh, e tenha clareza na tua comunicação, tanto na hora da orientação, como na hora de dizer como é que vai ser o teu atendimento na consulta virtual, na consulta online. Seja natural. Né? Lembre de atender com ética profissional, consciência ética. Então, cuidado com a tua comunicação, tua postura, teu tom de voz durante o atendimento. Lembre-se de considerar o teu paciente de forma humana em relação ao hábito alimentar dele. Tenha comprometimento, senso crítico e empatia. Troque de papel com o outro. Porque atender com qualidade é você é, atingir a totalidade de atributos de um produto, ou no nosso caso, de um serviço, para satisfazer as necessidades implícitas do seu cliente e explícitas, ou seja, aquelas que são óbvias, que é perder peso, é melhorar a imunidade e tal, mas aquelas que ele está esperando emocionalmente de você, né? Então, conquiste qualidade no seu atendimento, com uma constância de atitudes positivas com seu cliente, adote novas filosofias para sua consulta, né? Elimine dependências, ah, eu tenho que fazer antropometria, por quê? Né? A consulta de nutrição é só peso e altura? Né? O teu conhecimento, você estudou esses anos todos, você está aqui assistindo a esse congresso junto comigo e será que você só tem peso e altura para ver e orientar? Claro que não. Então, para com desculpas, fique atento aos bastidores e ao show que você vai dar para o seu paciente, né? padronize a sua consulta e tenha flexibilidade, tenha repertório, cartas na manga que você pode utilizar. E lembra que fazer retrabalho né, gera custo, custo emocional e financeiro. Então, preste atenção na tua relação com o teu paciente. Lembre-se né, de olhar para o seu paciente e, e, e olha para ele. Né? Faça um exercício com esse slide que eu estou te dando. Olha para esse paciente, olha essa menina, ela tá feliz, ela tá feliz com aquilo que ela tá comendo, né? Eu tenho aqui verduras, legumes, eu tenho uma variedade de nutrientes, então não vai só julgando, faça um olhar amplo para seu paciente, aquilo que ele come e as necessidades emocionais, financeiras, nutricionais e fisiológicas dele no momento. Por quê? O que, que teu paciente busca em você e em mim? Né? Primeiro, ele quer ser conhecido. então tenha cuidado de chamá-lo pelo nome correto. Né? Cuidado com isso, sabe? É muito desagradável quando o paciente chama, por exemplo, é, Daniele, você chama de Daniela, né? Ou, por exemplo, imagina você, eu que chamo Ive e meu nome se escreve E-V-I-E, -E, e a pessoa me chama de Eve, né? Então, tome cuidado, porque parece que você não está completamente conectado ou conectada com o teu cliente. Tenha entendimento do quadro clínico, né? A solução clínica, ampare os sentimentos desse paciente, acolha, porque teu paciente quer ser visto, quer ser entendido, quer ser escutado. E lembra, a vida dele mudou e a tua também. Então pensa, né? você está ali para sanar a angústia do teu paciente ou a tua? Ai, eu preciso orientar meu paciente a não comer muito e tal, porque tem que manter peso. Isso é uma angústia tua ou é uma angústia do teu paciente? Então cuidado, olhe para o outro, não olhe só para você e as suas necessidades. Então, faça um vínculo, uma aliança saudável com o teu paciente. Por quê? Deixa eu te contar um pouco dos aspectos positivos e negativos da alimentação de quem está em casa nesse período. Primeiro, né? O que é conforto emocional para uns estar em casa, para outros é um transtorno, né? Pense aquela pessoa que, por exemplo, um homem é, que era um é um executivo Que trabalhava o dia todo chegava, chegava em casa Nove da noite Com a comidinha pronta A casinha limpa Tudo bacana Os filhinhos já tomados os banhos né? Tudo lindo Daí agora esse mesmo homem Tá trancado em casa Com três filhos Correndo pela casa E o cachorro E fazendo homeschooling E passando aspirador com a mulher Então você imagina o transtorno que é isso, tá? Então, assim, cuidado, porque eu, por exemplo, a gente, uma coisa que eu sempre te falo, né? Precisa tomar cuidado para não achar que o, o nosso paciente vive no nosso mundo. Para mim, por exemplo, tá super legal. Eu tô super bem de estar tá em casa, porque eu fico bem em casa, né? Hum, eu não tenho crianças pequenas, eu não tenho filhos dentro de casa. Né, eu tenho dois pet filhos que dão trabalho, mas diferente de fazer homeschooling, né? O meu marido é super legal, super colaborativo, me ajuda a fazer tudo em casa. Então, para mim tá tudo lindo, né? Mas o meu paciente não é, não vive a mesma coisa que eu. Então, precisa tomar cuidado para eu não colocar a mesma normalidade que é a minha vida no outro e naquilo que ele não está vivendo, né? Outra coisa é a questão da sociabilidade. Então, lembra que, assim, nem todo mundo né, tem total afinidade. Tem irmãos que, porque são irmãos, ok, se dão super bem e são lá, uau, carne e osso. Tem irmãos que não, né, que não tem muita afinidade. Então, é difícil viver lá 24 horas por dia junto. Né? Tem a coisa da afetividade, da alegria, da frustração, porque para uns, tá tranquilo ficar em casa, para outros tá a maior frustração, né? E tem a coisa das compras online, que tem os prós e tem o contra. O pró é que é legal, não tô saindo, eu posso receber o que eu preciso em casa, né? E o contra tem gente, por exemplo, que está surtando, comprando um monte de coisa para satisfazer ali as angústias do confinamento. Bom, então como é que pode ser a reação do nutricionista na consulta com o cliente em relação à quarentena, né? Então o nutricionista quer que o cliente entenda que esse momento para o paciente é ideal. Sabe aquela nutricionista que tá assim, do coração, né? Então, o nutricionista acha assim: "Ai, que lindo comer em família. Ai, que lindo preparar os alimentos com toda a calma, sem pressa, porque a gente tá em casa." Ai que lindo, aproveitar agora para aprender a, a conhecer ervas aromáticas, especiarias, né? Vamos colocar as crianças em educação nutricional e colocá-las para cozinhar junto, né? Vamos ter uma rotina linda de horários de almoço e jantar, fazer uma hora de refeição, realizar toda a refeição balanceada. Vamos treinar em casa, porque tem um monte de personal aí. Só que. Hashtag só que não. Você sabe que a realidade não tem sido assim. Então, cuidado com as tuas orientações para elas não estarem totalmente utópicas, com um monte de coraçãozinho, né? E não estarem na realidade, que é isto aqui. Né? Então, o, o nutricionista tem medo do cliente informado, tem medo do cliente invadir lá o seu conhecimento, tem algumas crenças e preconceitos impregnados, né? tem uma, prensa, uma, uma crença de que só a gente entende do paciente mais do que ele mesmo. Não, não disso, não é nada disso, né? Então, aí o nutricionista fica querendo que o paciente tenha aderência a 100% da orientação, quer que a pessoa mude radicalmente, que o cliente coma do seu jeito, tenha um paladar parecido com o seu, que esteja lá super disponível para cozinhar como a gente tá, né? E que ele tenha os mesmos conceitos e cultura que a nossa, só que não vai rolar isso, não está rolando isso com os nossos pacientes durante a quarentena. Tá? Então, o que, que eu quero te dizer? Você precisa trabalhar a tua autoestima. Então, você precisa parar e fazer um exercício com você, que é assim: o que, que é resultado agora na consulta de nutrição? O que, que é sucesso? E eu tô querendo sucesso pra quem? Para mim ou para o paciente dentro do mundo real dele? Tá? Então, coisa aí para você refletir. Então, como é que é o paciente moderno? Mais informado, ele tem acesso a qualquer informação, ele está esperando muito mais da gente, ele é menos fiel e lembra, ele está no mesmo mundo do que eu e você estamos neste momento. Então, como que eu vou estabelecer uma relação bacana nutricionista-paciente? Com honestidade, com ética, com responsabilidade técnica, com comprometimento, com cumplicidade. Valorizando o ser humano com carisma, com compreensão e acolhimento e prestando atenção no meu paciente. Assim como agora eu tô prestando atenção em você, né? Uma boa comunicação. Então, cuidado com a tua linguagem verbal, corporal, né? E a linguagem simbólica. Por exemplo, como você tá vestido, né? Vai atender o paciente de pijama? Então, precisa dar um jeitinho lá, né? Tá bom? Então, como é que vai ser a comunicação com o paciente para adesão dietoterápica no mundo virtual? Né? Primeiro, você precisa lembrar que tá tudo junto e misturado. Então, trabalho, filho, casa, marido, esposa, política e você. Tudo junto e misturado. Não tem espaço físico para concentração e privacidade. Né, a gente precisa fazer o que dá do jeito que dá. Uh, todo mundo tá com menos tempo disponível para consulta, então não vai esperando. Tudo bem, a primeira consulta até tem sido lá. Minha consulta normalmente é de duas horas. A primeira até tem sido, as subsequentes não, né? Normalmente uma hora, agora meia hora tá. Tá suficiente com uma comunicação objetiva, sucinta, completa. E muito acolhedora. Então, toma cuidado com a tua comunicação. Por um você vai por um lado, oportunidade de você aprender e teu paciente aprender com você. Vai por outro lado, perigo. Perigo da consulta ser mal sucedida e o paciente depois não querer continuar. Então, cuidado com aquele modelo de nutrição impositivo, que julga, que pune, que controla, certo e errado, pode não pode, deveria fazer isso, né? E agora, venha para um modelo cooperativo de conversa, de abordagem, de educação, de reflexão, de integração. Como que eu vou fazer isso, Ivy? Com uma escuta sensível, uma escuta ativa. Treine, aprimore a tua capacidade de escutar e de falar. Presta atenção no significado das tuas palavras. Identifica teus preconceitos nas tuas palavras, né? Não dê ordem, não dê lição de moral, não ameaça, não ridicularize, né? não deprecie, evite jogos de poder, né, Ai, se você não seguir a dieta não vou mais te atender. Não tem isso, não tem isso. Né? Tenha uma escuta empática, atenta, verdadeira e generosa, saia do teu marco de referência, do teu sistema de valores, de crenças, de princípios e entre profundamente no mundo do teu paciente. É você quem deve se adaptar a ele, não ele a você. Isto é um processo educativo. O que, que o cliente quer de você? Ele quer isto aqui, o que está nesse slide. Nós temos peças de um quebra-cabeça e nós temos que nos adequar ao paciente para a gente encaixar as nossas peças e o quebra-cabeça ser montado e ficar um lindo quadro. Então, ele quer que você se preocupe com ele. Ele quer ser especial e único para você. Ele quer falar seu ouvido. Ele quer tua confiança técnica e ética, ser valorizado, elogiado. Quer tua sinceridade e quer a tua coerência com as tuas orientações técnicas e a tua conduta pessoal. Tenha uma visão real e não utópica da terapia nutricional nessa situação de pandemia, tá? Presta atenção no preço da tua consulta virtual, né? o preço da tua consulta. Você tem que se perguntar assim, por que, que alguém pagaria a minha consulta para se consultar comigo? Você ganha para encantar o teu cliente, para criar soluções, resolver problemas. Então, para que o teu paciente queira pagar a tua consulta, você precisa trazer valor agregado. Então, esquece aquele profissional mercenário que assim, ah, eu só abro a boca quando você me pagar. Eu só mando a receita quando você me pagar a parte. Esquece. Não tem mais isso. Você precisa dar genuinamente para o teu paciente querer comprar a tua consulta. Então, para saber quanto cobrar, você precisa fazer conta. Conta. Quais são os custos fixos que você tem ainda, agora e que ainda tem do teu atendimento né? presencial que você não está usando, mas está lá? O tempo de consulta, a tua formação acadêmica, o número de atendimentos que você vai fazer, né? a realidade agora na pandemia. Aí você vai pensar num número em que você se sinta confortável dentro dessa realidade que eu estou te dizendo. Então você precisa pesar estragos menores e fazer o melhor custo-benefício para você e para o teu paciente em termos de preço. E você pode pensar em valores agregados, além do teu atendimento, para os teus pacientes. Por exemplo, tem gente que adora fazer bolos, fazer refeições. Veja que outras formas você pode ajudar o teu paciente agregando valor nas suas consultas e aumentando a tua receita, tá bom? É, então, assim, sobre essa história de valor agregado. Soluções básicas, é um ótimo atendimento ao cliente. Confiabilidade, rapidez, conveniência, acesso fácil, nada complexo. Faça um tratamento personalizado, né? use palavras importantes como rapidez, economia de tempo, eficiência simples, importante, novo, inovador, aperfeiçoado, né? segurança, credibilidade. Ou seja, faça a tua consulta de nutrição virtual ser uma experiência espetacular para o teu cliente durante a consulta. Ofereça tranquilidade, paz de espírito, segurança. Além de prazer e muito divertimento durante a tua consulta, experimente coisas novas, novas experiências, gere emoções entre você e o teu paciente. Né? Assista um filminho com ele, explique alguma coisa, conte alguma coisa que você fez hoje, uma nova receita, traga algum ingrediente da tua cozinha para esse paciente conhecer. Né? Novas experiências para você e para o teu paciente. E, por final, cuidado nas vias de contato por telefone, e-mail e WhatsApp com o teu paciente. Vou te falar sobre o WhatsApp, que é o que mais a gente tem usado. É uma comunicação perfeita, pois o cliente responde quando e como pode. Fale com objetividade, tire dúvidas simples. E é um jeito da gente estar presente full time na vida do paciente o tempo todo. Eu digo para o meu paciente, eu estou aqui para você e por você a qualquer hora. Mas, vive, você vai dar um WhatsApp para o seu paciente, eu dou. E eu acho que eu sou profissional da saúde, eu estou disponível. Ah, mas se ele te chamar sábado à noite, eu respondo sábado à noite, porque não vou morrer e não vai cair minha mão por isso, né? E eu acho que quanto mais perto, mais coisas legais a gente pode trazer para o paciente, mais ideias, mais fácil. A adesão. Não fique enviando memes, vídeos, fotos aleatórias, coisas que não tem nada a ver, né? Seja cordial, respeitoso, não tenha intimidades, exceto se você já tem uma relação assim com o paciente antes da consulta virtual, né? Envie materiais complementares e, e, e sempre receitas de suplementação em PDF, cuidado com isso, né? Você pode usar também o WhatsApp para fazer as consultas virtuais, porque às vezes para o paciente é melhor, tem paciente que não tem familiaridade com tecnologia e o WhatsApp tem sido mais fácil para algum deles, né? E por último, não forme grupos de pacientes e sim listas de transmissão. Tá bem? Então, eu espero que você tenha curtido esse bate-papo, de ter ficado esse tempo comigo, porque eu adorei ficar. Esses momentos com você. E eu espero que você curta muito esse segundo Conanutri. Se você quiser ficar comigo um pouco mais. Eu vou adorar. Venha comigo para as minhas redes sociais. Você me acha em todas elas. Tá bem? E aproveita. E dá uma olhada nas minhas redes sociais, aonde eu lancei um manifesto para todos nós nutricionistas, para que o Conselho Federal de Nutrição, entendendo todas essas vantagens do atendimento nutricional virtual, possa nos trazer a oportunidade de, após a pandemia, podermos continuar o atendimento desde a primeira consulta, a nossa escolha junto com o paciente, se presencial ou virtual. Vamos torcer para isso, para que a gente possa ter novidades e, quem sabe, evolução nos nossos atendimentos daqui para frente. Tá bom? Então, muito obrigada por ter ficado comigo e até o próximo encontro!